0: Akkoren eleng aushandeln, die mei avantage bieden wie die, die in Zezimmer mit der Europäische Union ausgenhandelt hat. Dat wat Hoffnung fu Großbritannien, den in dem Slogan Global Britain ze simmer gefasst hat. Me London huet nem ne Marsche fu 65 Millionen Menschen ze bieden, gend 500 Millionen bei der EU. Also die Rechnung schenkt schon ab Vierhaus net abzugouen. Für allem, weil Südafrika an Japan mat Großbritannien nei verhandle wëllen An dat zu hier am Avantage. Laureline Mirelle.
1: Cela fera sans doute partie des grandes désillusions du Brexit. Les négociateurs britanniques auront du mal à renégocier de nouveaux accords commerciaux plus avantageux en dehors de l'Union Européenne qu'en dedans. D'abord parce que la tâche s'annonce dantesque pour les négociateurs britanniques. On parle de près de 40 accords commerciaux européens à renégocier avec des pays comme Singapour, la Corée du Sud ou encore le Chili. De centaines d'accords sectoriels et de plus de 15% de la balance commerciale du pays. L'objectif pour Londres aujourd'hui, c'est donc de gagner du temps. Il faut négocier avec l'Union Européenne une période de transition suffisamment longue pour revoir l'ensemble de ces accords. Mais il faut encore que l'Union européenne et que les pays tiers soient d'accord. Et même si les Britanniques obtiennent cette période de transition, rien ne dit qu'un jour, le Royaume-Uni pourra négocier de nouveaux accords à la hausse ou même simplement copier-coller les accords à tels qu'ils sont. Pour plusieurs raisons. La première tient à de la pure logique mathématique. Le Royaume-Uni dispose d'un marché beaucoup plus restreint que le marché européen. 65 millions de consommateurs contre 500 millions. Il a donc beaucoup moins à offrir. Mais cela va plus loin. La raison est aussi purement économique et liée aux règles du libre-échange plus spécifiquement à ce qu'on appelle les règles d'origine. Prenons un exemple. Pour exporter une voiture au Japon, le Royaume-Uni doit prouver que cette voiture est bien sa marchandise, qu'elle a été produite dans son pays, soit qu'elle lui appartient. Mais dans les faits, avec la mondialisation, la voiture est produite un peu partout. C'est pour ça que pour pouvoir exporter cette voiture, comme étant la sienne, Londres et Tokyo doivent s'accorder sur une valeur minimum. C'est ce qu'on appelle la règle d'origine. Dans tous les accords, cette règle fait l'objet d'un intenses négociations. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, comme les autres États membres, dispose d'un avantage. Cette valeur s'applique à l'ensemble du territoire européen et pas seulement au Royaume-Uni. Ainsi, même si 30% seulement de la voiture est produite dans le territoire britannique, 20% en Pologne, par exemple 20% en Espagne, le Royaume-Uni peut toujours exporter cette voiture comme étant la sienne. Ce qui ne sera plus le cas avec le Brexit. Il ne restera plus que les 30% de la valeur de la voiture qui sera effective produite au Royaume-Uni. Ce ne sera pas suffisant si les Britanniques veulent continuer à exporter les mêmes produits. Et cela ne se fera pas sans condition, les négociateurs européens le savent, les pays tiers aussi. L'Afrique du Sud et le Japon ont déjà fait savoir qu'ils demanderaient davantage de concessions à Londres. Tout dépendra donc de ce que chacun est prêt à concéder. Or les négociations sur le Brexit semblent s'enliser et au bout du compte ce pays des théoriciens du capitalisme moderne à force de vouloir le beurre et l'argent du beurre pourrait bien se retrouver piégé par ses propres axiomes. À Bruxelles, Laurent Meral pour
0: Radio 100.7.